0: Je t'accompagne dans ta transformation pour passer de l'état de petite fille à celui de femme responsable de sa vie, et ce, sans culpabiliser. Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, un épisode coup de boost. Un petit coup de boost parce que, comme d'habitude, ça vient toujours du même endroit... Dans les messages privés, je reçois sur mon compte Instagram beaucoup de demandes concernant une lettre à écrire à sa mère. Oui, vous êtes nombreuses à vouloir tout mettre sur papier, tout cracher, tout vomir concernant votre mère toxique pour lui dire ses quatre vérités et après, vous ne savez pas quoi faire de la lettre. Et là, vous venez me demander « Écoute Séverine, qu'est-ce que je fais de ça Est-ce que je l'envoie Est-ce que je ne l'envoie pas J'ai peur, je culpabilise, etc. » Bref." Ben c'est toujours pareil, tu as peur de ta maman. Alors, qu'est-ce que tu peux bien faire avec cette lettre La technique de la lettre, c'est une technique qu'utilise la psychologue Susan Forward qui a écrit un livre sur les parents toxiques. Je peux te donner la référence en descriptif de cet épisode si tu souhaites le, le lire, il est très instructif. Donc Suzanne Forward, elle a euh, cette explication que c'est important pour elle, quand elle a euh, ses patients qui viennent la voir pour un problème de parent toxique, de leur faire faire l'exercice de la lettre. Donc elle a plusieurs étapes que je considère très intéressantes, par contre il y a un petit souci, en tout cas elle n'en parle pas dans son livre, c'est une fois qu'on a écrit la lettre, une fois qu'on l'a envoyée ou donnée en main propre aux parents toxiques si le parent toxique reste sur ses positions et que ça s'envenime, ça s'empire, que la relation est encore plus chaotique qu'au début, qu'on en finit même à exploser et à se prendre dans le visage de la part de la maman ou du papa toxique des euh, petites salopes, espèces de connasses, comment oses-tu, je suis ton parent Ça arrive, il hein y a des personnes qui sont traitées comme ça. Mais ben, qu'est-ce qu'on fait Et Suzanne Forward, ça, elle ne le dit pas. Donc c'est pour ça que moi, quand on me pose cette question, j'ai du mal à vous répondre, j'ai du mal à dire « Oui, 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 envoie cette lettre, vas-y, tu vas voir, c'est que du bonheur ». Je reste un peu en retrait. Si tu as envie d'écrire une lettre, c'est une très très bonne idée. Déjà, euh, ça te permet de tout mettre, de tout jeter, comme je dis, de tout vomir pour te sentir mieux. Après, tu vas te sentir beaucoup plus légère, de mettre par écrit tout ce que aimerais dire. En fait, c'est tout ce que tu as sur le cœur. Tu le mets sur papier, tu le balances dans tous les sens. Tu peux écrire même n'importe comment sur la, sur la lettre, sur le papier. Euh, ça peut être juste des, des, des nuages hein, avec un mot. Tu mets des traits, puis tu fais d'autres petits mots autour. Euh, de ce que tu penses de ton parent, de ta mère toxique. Ça se transforme ensuite en phrase. Ça peut, ça peut être très long, ça peut être très court. Ça peut être juste quelques petits mots comme ça. Peu importe, le tout, c'est le premier geste c'est que ça te fasse du bien. Ce que tu peux faire ensuite c'est de revenir plus tard, au bout de plusieurs jours par exemple, sur cette lettre. Tu la relis et tu la réécris, tu ne la jettes pas. Tu, la re... tu reprends une autre feuille et tu la réécris. Tu vas voir que euh, l'espace-temps qu eu, euh, qu'il y a eu entre euh, la première et la deuxième lettre, il y aura eu un petit quelque chose qui se sera fait dans ton cerveau. Tu ne vas pas écrire exactement la même chose. Peut-être que tu vas te sentir dans tes mots un peu moins violentes, un peu plus apaisé, ou au contraire, ce sera peut-être l'inverse, tu vas te sentir encore plus en mode cocotte minute qui va exploser. Ça dépend, c'est-à-dire qu'il y a un travail en fait qui se fait. Parce que même quand tu écris la première lettre, et que tu l'arranges quelque part et que tu n'en parles plus, eh bien, elle est toujours un peu là dans ton cerveau, tu vas quand même continuer à penser à tout ce que tu as dit. Ça va travailler, sans que tu t'en rendes compte. Le, le cerveau, en fait, il se met pas en pause, <rire> il bosse toujours en arrière-plan, mais tu ne le sais pas, et c'est pour ça que parfois tu es fatigué, tu as l'impression de rien avoir fait, mais en fait si, ton, ton cerveau il travaille quand même, ton, ton inconscient travaille pendant que tu ne t'en rends pas compte. Par la suite, tu vas recommencer encore une troisième fois, au bout de quelques jours, ou un peu plus. Tu relis la deuxième lettre, et tu reprends un nouveau papier, tu réécris encore cette lettre. Tu gardes les deux précédentes, et tu vas voir s'il y a un changement. Il y aura un changement normalement, ça devait, devrait être un peu moins violent. Si tu en as besoin, tu peux recommencer l'exercice jusqu'à ce que tu n'aies plus besoin de mettre sur papier ce que tu ressens envers ta mère toxique. Donc, il n'y a pas de limite sur les lettres. Il peut y en avoir 3, 4, 5, 10, 20. Pourquoi pas Il n'y a pas de limite. Ce qui est intéressant à faire, c'est de les relire dans l'ordre. Et ensuite, dans le désordre. Tu pars de la première jusqu'à la dernière et un peu plus tard, tu pars de la dernière jusqu'à la première. Et là, tu vas noter qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a une évolution Note-le encore sur un papier. Note si tu vois des euh, différences entre chaque lettre, entre la première, la deuxième, la deuxième, la troisième, etc. Et entre la, on va dire, la vingtième et la 19e, la dix-neuvième, la 18e, dans l'autre sens. Tu vas voir que mine de rien, un travail se fait en toi, petit à petit. Et ça peut t'aider à aller mieux, si tu es quelqu'un qui ne se sent pas encore prêt, prête à, à demander de l'aide extérieure, si tu as envie de faire le travail seul, c'est un début, ça fera du bien. Suzanne Forward propose aussi de toujours faire une lettre mais de ne pas l'adresser forcément que à la mère toxique. D'adresser une lettre à l'autre parent qui a été témoin et qui ne t'a pas aidé. Donc c'est généralement le papa. Tu fais une lettre aussi pour lui dire ce que tu as sur le cœur, ce que tu ressens le pourquoi tu n'as pas été là Pourquoi tu ne m'as pas écouté Généralement, c'est ça les questions. Pourquoi Comment as-tu osé être là sans être là Comment as-tu osé ne rien dire quand maman m'a dit ça Comment as-tu osé ne rien lui dire à elle Et comment as-tu osé me dire quelque chose à moi, me réprimander en me disant, euh, par exemple, c'est ta mère, ne lui réponds pas Ça, c'est un, un autre travail. Parce que quand on travaille sur le thème de la mère toxique, eh bien, on travaille aussi sur le sujet de l'autre parent qu'il soit encore en vie ou pas, il y a aussi un travail qui se fait sur l'autre parent, parce que l'autre parent, il n'a pas été présent. S'il avait été présent et fait son boulot, normalement, tu ne serais pas en train d'écouter actuellement un podcast sur le terme des mères toxiques, parce que tu n'en aurais pas besoin, tout simplement. Tu ferais ta vie tranquillement, sans te poser de questions sur le fait que ta mère te pourrit la vie, parce que tu auras trouvé un équilibre auprès du deuxième parent, qui t'aura apporté tout ce dont tu as besoin, c'est-à-dire de la confiance, de l'écoute. Et malheureusement, quand on n'en a pas, eh bien, on a besoin de cracher aussi sa haine, sa violence, sa souffrance sur un courrier. Et donc là, tu vas faire le même exercice que pour ta mère, mais avec ton père, ou ton beau-père, ou peut-être une deuxième maman. Et tu vas donc dire tout ce que tu as sur le cœur. Tu vas laisser passer quelques temps, quelques jours. Tu vas relire cette lettre, tu vas reprendre un papier, tu vas refaire la même chose sur une deuxième lettre. En gardant toujours la précédente avec toi. Plus tard, tu recommences encore. Tu relis la deuxième lettre. Tu reprends un papier. Tu réécris une troisième lettre. Toujours pareil. Tu gardes les précédentes lettres avec toi. Etc. Tu peux aller jusqu'au nombre indéfini de lettres. Tant que tu en as besoin, tu le fais. Bien évidemment, si cet exercice, tu le trouves saoulant, tu ne le fais pas. Il n'y a pas d'obligation. Tu ne fais que ce que tu as envie de faire. Et tu fais des choses qui, selon toi, ont un sens et qui t'apportent quelque chose, qui te font du bien, qui t'aident à avancer. Si c'est pas le cas, tu arrêtes. Si pour toi, au bout de la deuxième lettre, ça sert à rien, t'en as marre, tu te sens forcé, tu arrêtes. Ça ne sert à rien de continuer. Ces lettres, tu peux aussi les écrire à d'autres personnes si tu considères que, par exemple, un oncle, une tante, un frère, une sœur étaient aussi là était au courant, voyait ce qu'il se passait, je suis venue leur en parler, mais ils n'ont pas voulu l'entendre, entendre ta souffrance et t'écouter, t'aider, et au contraire, t'ont écrasé, et on fait peut-être même aussi, pareil que ta mère, ont été toxiques, tu écris aussi une lettre, et tu recommences de la même façon que ce que j'ai expliqué précédemment. Tu gardes les anciennes lettres, t'en réécris de nouvelles, et tu vois la différence qu'il y a entre chaque lettre, et tu notes ces différences. Une fois que tu as fini cet exercice, tu reprends les notes que tu as prises, montrant l'évolution entre les lettres pour chaque personne. Et là, tu vas avoir un topo de ta façon de penser. Tu vas voir s'il y a une évolution ou pas. Normalement, il devrait y avoir une évolution. S'il n'y en a pas, c'est qu'il y a forcément besoin que tu te fasses aider. Alors tu vois avec qui tu veux te faire aider. Je ne vais pas répéter, tu sais, il y a beaucoup d'aide autour de toi. Tu vas voir qui tu veux ce qui t'arrange, ce qui te semble nécessaire, mais ne reste pas comme ça. S'il n'y a rien qui sort, c'est qu'il y a un blocage quelque part, il y a peut-être un traumatisme profond que tu n'arrives pas à faire ressurgir, dont tu n'as même pas conscience, et là, il te faut aller le travailler pour que tu t'en sortes libéré. Suzanne Forward dit qu'il est intéressant de donner ces lettres aux personnes. Donc de donner euh, la lettre que tu considères la meilleure à ton père, à ta mère ou euh, et ou frère, sœur, oncle, tante. En tout cas, toute personne qui est concernée. Donc de ne pas donner la première lettre, le premier G, mais de donner plutôt la dernière qui sera vraiment mieux remaniée, moins violente. Mais où tu vas vraiment dire les choses, tu vas être vraiment au sur le fond du problème, tu vas tout de suite toucher au problème, au sujet principal, sans partir dans des fioritures comme « j'en ai marre, je suis fatigué, c'est ta faute », ça. Au début, tu t'es obligé, tu as besoin de le dire, c'est normal, mais après, concernant la personne qui va recevoir la lettre, elle, elle ne va pas comprendre. Donc ça ne sert à rien de lui donner tout ça, il faut lui donner la dernière lettre où toutes les fioritures ont disparu, parce que tu n'auras plus besoin de les dire, elles se seront déjà euh, évaporées dans les autres lettres, et tu iras au fond du problème. D'après Susan Forward, c'est intéressant de donner, d'envoyer ces lettres aux personnes concernées. Et comme je l'ai dit au début, moi ce qui me pose problème, c'est qu'est-ce qu'on fait quand la réaction est terrible Dans ces cas-là, fais ce que tu veux. Là, c'est toi qui choisis. Si tu as peur d'envoyer la lettre parce que tu, te, tu sais pertinemment que ta mère ou que l'autre personne concernée va très 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 mal le prendre et qu'elle risque fortement de te téléphoner dans la minute qui suit la réception de cette lettre, pour t'incendier, pour t'insulter. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je pense fortement que ça ne sert à rien de remuer le couteau dans la plaie. Ça va pas faire avancer les choses, ça va être encore plus douloureux, et tu vas te sentir encore plus mal. Et le travail que tu auras fait en rédigeant toutes ces lettres, eh ben malheureusement, il va passer à la trappe. Donc si vraiment tu considères que la personne concernée peut la lire sans être brusquée, se sentir trop touchée, et qu'il y a peut-être moyen d'ouvrir un échange, une discussion, pourquoi pas l'envoyer ça peut aider. Ce qui est important de comprendre, c'est déjà toi, pose-toi la question. Si tu envoies cette lettre, demande-toi pourquoi tu veux l'envoyer. Et qu'est-ce que tu attends en retour Pourquoi tu veux l'envoyer Est-ce que tu veux l'envoyer parce que tu veux absolument que la personne voit, sache ce que tu ressens Est-ce que tu veux l'envoyer parce que tu attends à 100% d'avoir un retour, une réponse positive de sa part, que tout s'arrange, que tout redevienne comme ce que tu aimerais que ce soit, ou est-ce que tu veux que la personne te fasse un retour, que ce soit négatif ou positif, que ce soit violent ou pas, mais que tu veux absolument que la personne ait le monde qu elle montre qu'elle l'a lu. À toi de voir, parce qu'après, quand c'est douloureux, quand ça peut être violent, il faut être préparé quand même psychologiquement à la tempête. Et c'est pas forcément le cas, surtout quand on a écrit ces lettres-là, ben qu'on euh, en a tellement sur le cœur, ça devient un besoin vital de le mettre sur papier. Moi, je peux pas répondre vraiment à la question. Oui, non, envoie la lettre, ne l'envoie pas, parce que c'est pas moi qui suis concerné, c'est toi. C'est toi qui connais la personne, c'est pas moi. Même si c'est une personne toxique, elles sont toutes différentes les personnes. Donc je ne connais pas ta mère, je ne connais pas ton père, ton frère, ta sœur, oncle ou tante, je ne les connais pas. Il n'y a que toi et toi seul qui est capable de juger si c'est bon ou pas d'envoyer la lettre. En tout cas, l'exercice de rédiger ces lettres, ça va te faire beaucoup de bien. Alors si tu as envie de jouer le jeu, que tu veux tester, que tu veux envoyer ces lettres ou pas, mais en tout cas que tu veux les rédiger, ça serait très intéressant et très sympathique de ta part de me faire un retour, de me dire... Par mail ou sur mon compte Instagram, où tu en es, si tu vois une différence entre la première et la deuxième, ce que ça te fait au fond de toi, et si tu vois quelque chose de nouveau, une différence entre la première et la dernière, est-ce que tu vois quelque chose qui évolue, est-ce que ça t'aide ou pas, même Envoie-moi un retour, ça serait bien, parce que j'ai très peu de retours sur euh, ce genre de choses, et j'aimerais bien savoir si, si ça fait du bien ou pas, vraiment. Je ne le sais que par rapport aux personnes que je coach. donc euh, bah, là, ce serait bien d'avoir d'autres retours de personnes qui ne sont pas coachées, pour voir si ça marche aussi quand on n'est pas accompagné. Donc n'hésite pas à me faire un retour, ça me ferait très plaisir. J'espère que ça t'aidera, que cette astuce va pouvoir euh, t'aider à y voir plus clair et à te faire du bien aussi, euh, à, moins à moins culpabiliser, à te sentir euh, les épaules moins lourdes, à te sentir plus légère euh, pour pouvoir être paré à la vie de tous les jours et à peut-être te donner l'envie d'aller plus loin dans d'autres exercices essayer de trouver autre chose qui peut te faire du bien ou même toujours continuer à écrire sur ta vie, pourquoi pas, sur ce qui se passe tous les jours avec ton parent toxique. Ça peut t'ouvrir un champ vers quelque chose qui peut t'aider. Je te laisse déjà, et je te souhaite une très très bonne journée ou soirée. N'hésite pas à me faire un retour, donc, à venir aussi t'abonner à mon compte Instagram Mère Toxique quand les filles se rebellent, si ce n'est pas encore fait. Tu peux aussi liker ce podcast, ou liker et mettre un commentaire sous cet épisode selon la plateforme où tu es en train de l'écouter. Et n'oublie pas de le partager si tu connais des gens autour de toi qui ont besoin d'entendre qu'elles ne sont pas seules et qui ont besoin de comprendre comment ça se passe et euh, comment s'en sortir. Merci beaucoup et à bientôt